0: 掌握情报，脱颖而出。欢迎来到一流人才的战情室。本期节目由桃园市政府就业职训服务处合作推荐。嗨，朋友们，你好，我是主持人彭云芳，来聊一聊今天人才战情室的主题。最主要就是有一种感觉，最近不管是疫情也好，还是股市，尤其是物价变动都很大，让很多工作人就有一个自我审查。的机会，检查什么呢？就自己工作的状况如何啦，嗯、呃，职场的条件怎么样，还有生活的环境如何？有人说职场有如战场，不晓你也这么感觉吗？尤其是现在，不管是电视打开来，还是哦，呃，门口门一开，你就看到好多好多的选举活动在进行，所以弥漫着一种城市竞争的气氛，各行业企业。公司行号都在竞争人才，那人才也要挑战啊。挑战各种跨越的可能性，还是加薪的可能性，还是换个职业跳槽等等的可能性。所以不只是候选人很忙啦，每个人都很期待在工作的目标上能够动算。那今天战情室呢，就要来为您掌握如何成功动算的一些情报了。我们请到的来宾是来自一个人才资料的大宝库。职场情报一把抓的最清楚，所有跟工作有关的各种管道方法。如果你想要找工作啦，要媒合职缺，要找有实习的机会，还是要进修考照，甚至职业训练，还有就是。有没有任何政府的补助等等 哦？ 这些方面我们都要好好来跟他请教一下。我们来欢迎是桃园市政府就业职训服务处刘玉仪处 长， 玉仪处长你 好， 主
1: 持人 好， 以及各位听众朋友大家 好， 我是桃园市政府就业职训服务
0: 处玉仪处 长， 是玉仪处长啊。因为桃园我们大家都很熟 悉， 尤其他真的。可以算是一个台湾重中之重的一个城市，大家最近都相当关心桃园市，因为台湾的国门都市嘛，对不对？然后人口又多，人口多的话，我们就相信人才也多，那工作机会也多。也就是说，很多在职场上要讨论的人才问题哦，桃园一定都可以当我们的一个范例、哦。我相信很多朋友们都会很关心，想要从您的口中来知道，不管我们住在哪个城市里面，我们想要知道很多跟工作相关的议题。你看，尤其是看。疫情期间哦，所以要隔离的航空公司还是出入境人员，好像都在桃园了。每天新闻焦点都在桃园，外籍劳工啊，大部分也是居住在桃园。桃园的这个在全国的经济比重里面算是重中之重了。那我们今天就来聊这个就业这件事情呢。那因为您在呃就业职训服务处工作，其实很多朋友都有一个刻板印象：我什么时候要到就业职训服务处去？小朋友们，你去过吗？通常有个人想法，就会说：“哦，我今天真的是好不幸了，我失业了，我非常无可奈何，我才会去救福处。那我要去的时候，最好亲戚朋友问我去哪里，我就说出去散步之类的。”处长你帮我们提报一下，好不好？
1: 好的，有关于就业这件事情哦，其实是呃，不管是毕业的青年哦，或者是步入中高龄，甚至是现在我们在推银发的就业，嗯，其实在生涯甚至是职涯上面哦，都会遇到跟就业相关的一些议题。人人那就业也当然不只是找工作、嗯，像虽然刚刚有提到的一些就业津贴的一个政府的补助政策之外，嗯、那我们跟就业相关的一环还包含了我们的职业训练，嗯，就是就是在劳动力的提升，嗯，以及运用上，都是在就业服务的范畴。嗯、啊，那呃，在这两年呢，我们桃园市的确呃首当其冲哦，受到疫情的影响、嗯，那也是最明显的是影响到我们整个在机场园区的一个工作机会。真的，对。但是我们台湾相对于在疫情的防护成效相当的好、嗯，所以我们其实在前两年哦，除了一开始在运输仓储以及在物流业等等有受影响，还有制造业因为大概仰赖出口外销有受到疫情影响之外。外，我们很快速的、哦、在去年以及在今年哦，在就业市场跟经济稳定的状况底下，其实我们之前通报。就是在我们辖内，失业的人数连续两年都是呈现下滑的趋势，失业人数下滑。对， oh. 所以其实在今年度，尤其是在上半年哦，嗯、虽然疫情相对的严峻，嗯，但是我们在一百一十一年哦，也跟着全国的失业率都呈现下降，所以其实也呈现在我们的经济复苏以及就业市场稳定。好，尤其是在桃园的部分、嗯，都是一个很明确的程度、哦。目前我们桃园市是三点六八，三3 6 8跟全国来比呢，呃，跟全国差不多，哦，跟全国差不多，全国大概也是在 3.5 到 3.7 左右。嗯，嗯嗯那我们跟去年比较，去年因为因疫疫情相对于严重，也有餐饮的一些呃外、哦、外外的用的限制对，所以去年的失业率，全国的失业率大概都在 3.9 到 4.1，、嗯嗯、所以很明显的在今今年的上半年都下滑下降了将近零点三个百分点
0: ，嗯，所以有很多原来找不到工作的朋友，现在也都回来了。可能在这个过程当中哦，他们要经历到你们服务处里面去的几率很多，好几种不同状况的机会，对不对？比方讲说，因为疫情影响、啊，然后呢，我现在、嗯、突然。没有工作了，然后接下来我可能又要再继续寻找，要再回到职场。这整个过程当中有哪些可以到我们服务出来的？好
1: ，呃，疫情影响最严重的就是两年前一百零九年哦，那个时候，除了我们整个机场园区之外，像我相信全国，尤其是桃园、台北、新北，在服务业的部分，哦、包括在观光、是旅宿以及餐饮业。嗯都常常听到新闻有说，哎，可能哪一家餐厅又熄灯了，甚至是呃影城业者、嗯、等等，都有听到这样子的一个新闻。那呃，在面对到大量解雇以及之前大量之前的时候，呃，大家一般民众可能比较常听到的是，刚刚我们主持人有提到的失业给付，是对。但其实呢，失业给付在就业服务端最主要的精神是。协助就业，是因为失业给付的请领，他分了需要很多次，他必须要到就业中心来再找工作。是，那通常在每个月的失业给付请领的周期，也必须要有积极主动的。至少两次以上的求职记录、嗯哼哼，都找不到了，推荐的工作都找不到了，都没有办法顺利顺利就业的话，是才能够领取当月的事业给付，是是。所以今天特别要特别突破的就是，事呀，失业给付对绝对精神不是就是领事业给付，所谓的事业救济金，<笑>最主要的是能够迅速的找到工作。能够缩短失业的周期，回
0: 到就业市场、嗯，这才是失业给付这个政策最主要的一个目标。重点是在找工作的过程当中，还可以维持住生活。对嗯、对
1: 那当然，请你失业给付的过程当中，甚至有些民众也会、呃、转而提。呃，利用这段时间提升自己的技能，所以选择参加职业训练。那当然，我们也会设计规划一些，譬如说像履历鉴证啦、嗯，像就
0: 业促进研习
1: 等等的课程跟活动，哦、提供给民众参加
0: 。是哦，所以可以把你的履历哦拿来好好的做个整理，更完善，可能有更有竞争力，然后又可以上一些职业训练的课程。这些课程也都是有政府补助，对不对？嗯、呃，有分我们的职业训练
1: 课程，大概有分为几种。那最普遍的可能是大家听过的，像失业者职训、嗯。那如果是失业者职训的话，就看有没有具有特定对象的身份，哦、或者是一般对象的身份。那如果是特定对象，例如说像中高龄啦、身心障碍者啦、中低跟低收入户等等的恶度就业、嗯，那这些的话是。全额补助的。是。那如果是一般民众的 话， 大概会负担百分之十到二十的训练费 用， 看训练时数的长短。是。那训练的费用也不高。嗯。那另外还有像产训合作的 班， 那另外也有像呃我们比较常听到的产投的 班， 是。以及像是学分班的补助。
0: 我想，我想政府都有各类型的一个职业训练的方案、啊。我想大家其实都不愿意失业，但是有时候，比方讲面临到疫情啦，面临到这个呃公司里面的经营可能出了状况等等哦、喔，就难免在我们人生当中职桠里面哦、喔，会遇到有这样子一个转折。所以千万不要再认为说，哦，我如果失业了，然后呢到政府处去领一个补助的话，这个呃领这叫失业给付哦、喔，就是以为自己是失业的卤蛇了哦、喔，千万要破除这种想法。而且更重要的是，在这个过程当中。一方面，零几步其实是为了要在就业。然后，刚刚玉怡处长告诉我们有这么多的课程可以上，所以我们第一个这种刻板印象的观念就可以。剔除掉了，可是我有另外一个印象，就是我们就府处常常都办就业博览会，对不对？然后在全台湾各地都常听到说提供很多很多工作机会，哈，动辄说上万个。但也有很多人就讲说，在就业博览会的现场，常常都是一些领基本薪资的这种作业员的工作啊，是这样吗？在疫情之前
1: 呢，我们大概平均一年都会办到两百五到三百场的征才活动，两百五到三百场，那最大。大型的征才活动就会像是大专校院的就业博览会啊、哦，对，我们下面有也可能到校园去的，对，到校园去办就业博览会，嗯、那规模就会相当的大，是对。那呃，虽然哈，现在的求职管道非常的多、嗯，对，所以我们可能比较熟悉的可能是线上求职或者是人力银行，对。那我们台湾就业通其实也可以在线上浏览职缺、嗯，但是对于很多民众朋友哈，或者是像呃毕业季的就业博览会实实体的征才活动到现场参加征才活动，場活動嗯、有厂商可以直接在现场面对面的做初次的初步面试、嗯。我相信这个对于民众朋友来说也是一个仍然是一个还不错的一个求职征才的一个选择。那厂商他也可以透过征才活动，实际就可以看到求职者，嗯、等于说直接就是第一次的面试。对，是的、嗯，所以其实虽然在目前网络时代哦，我们当然也会有很多厂商会透过网络的方式做线上的投递履历，但是实体的征才活动在我们桃园也是仍然持续不断的在做
0: ，嗯，趁这个机会跟。处长，请教一下，很多人都说去就业博览会的时候，就是因为机会太多了，有点好像无头苍蝇一样哦，绕绕绕一圈，不知道该怎么样去递出你手中的履历了、哦。有处长可以给我们传授一点点小秘诀，怎么样可以把自己准备好，在现场就拿到一个可能心目当中觉得最棒的一个工作机会，最适合自己的。
1: 对啊，的确，如果我们一场的征才活动现场，如果大概有三十到三十五个厂商的话、嗯，那工作机会可能大概落在两千到三千个左右、嗯。所以我觉得，民众朋友参加征才活动，其实可以先浏览一下自己比较有意愿，嗯、好要前往靠柜,的,<笑>靠柜的厂商跟工作机会。嗯对，那呃，先浏览好，先准备好履历、嗯，在现场求财就会相对比较顺利、嗯。那我们现场也几乎都有呃履历以及质押资商的一些简易的一个摊位、嗯，所以也是有一些质押规划师可以在现场、啊、是专业人士，对，提供
0: 一些呃专业的、一些初步的建议。所以真的有可能哦，在进去之前是失业状，然后在出来的时候，说不定已经刚好拿到了一个工作机会了。不过在这个时候，你应该说，我想说，把自己准备好。好，应该有一个包含，您应该说那个履历啊，要写得好的部分，对不对？嗯，是的。呃，履历鉴
1: 证的服务目前，呃，我们线上就可以在我们的官网上面做申请。那我们履历鉴证也是会一对一，透过资押的智商师哈、哦，协助来协助诊断，呃、相关的一些专长啦、证照啦、哦，还有工作经历、嗯，对，协助民众能够盘检出一份完整的履历。
0: 嗯，你有遇过什么样的个例子吗？很多人就是，我就是天生不太会写表格，我就是不太会呃发掘自己优点的人，他可能就去找了你们的这种专家在现场帮他做了一些所谓鉴证之后啊、哦，哇，变成琳琅满目的有没有？呃、我我会建议大家，其实
1: 履历它不只是千篇一律，譬如说你的履历就是只有一套，嗯、履历应该。针对着对应着你要求职、你要应征的工作去调整。例如说，你今天要应征的工作可能是应征一个行销企划，那你在履历的工作经验经历的撰写，你就必须要把你要应征工作经验的这个部分放为重点
0: 。啊、哦，
1: 对，所以这个是我比较建议求职民众的。那还有一。班，譬如说像应届毕业生哦，应届毕业生，他其实即使没有工作经验，但是参加社团，甚至是他在大学期间写过的一些专题报告跟研究， oh. 这些也可以作为、mm. 对他的履历的内容。Mm-hmm. 就不要把像我每次都建议年轻朋友应届毕业生们说，你们不用把从小到大求学的这个经验很琐碎的写在自传里面。<笑>重点是你要印证这个工作，你要怎么样让面试者知道你有。什么样的才能是以及优势，跟其他的求职者不一样的地方，哦、这个部分要做凸显，才是求职面试的重点
0: 。没错，你说真的要为。为那个呃，帮你面试的就面试官想一想，人家想看到的是什么内容哦？不然的话，老是从自己家里有几个小孩，然后那哪个幼稚园开始从头写起哦，有时候真的是浪费彼此的时间了。秘、哦、书长，我很好奇啊，你们这个就业职训服务处哦，好像。地点很多，我如果要找你们，除了上网找以外，还有什么地方？还有什么样的机会？有什么实体的地点可以找到大家？好，我们桃园市呢，最主要有中立以及桃
1: 园两大的就业中心。那我们桃园就业中心就在市府旁边、嗯，那中立就业中心在中立火车站的后站的出口附近，嗯、所以两大就业中心都是在交通相当便利的地方。那除了两大就业中心之外，我们桃园在十二。个区公所都设有就业服务台，然、嗯啊、就业服务据点。那另外，在我们所有的工业区服务中心也都有就业服务的驻点、哦。那除此之外，我们有些大专校院也都有呃就业服务柜台的驻点服务、哦。那另外还有特别针对于新住民朋友的新住民的联合中心，以及新住民的培力中心，也都有就业服务台的驻点。啊，据点的相关服务。嗯、那另外，中高龄的呃银发人才据点目前也设立了一处。嗯
0: ，对，所以其
1: 实就业服务据点遍布在整个桃园地区。那在居居工所设置就业服务据点，主要也是要方便民众啊、呃，同时可能也会需要接洽到其他区镇方面的一些服务，所以相当的方便
0: 。我、哦、真的相当方便，要就近离自己住家近的任何一个地点呃，任何你方便的时间哦，就是。利用这个上班时间到每一个据点去，你都可以找到都是专业人员，对，都有实体的就业服务，直接面对面的给你服务。是的，所以总括来讲哦，到底哪些跟工作相关的状况可以请救福处帮忙啊？因为有时候。我们如果都没有走前去过，不知道真的就业职训服务处能够为我们做的事情有这么多。那如果说开始了这个在准备过程当中啊，寻求你们的协助之后，可能一路他就发觉，当我在人生的某些阶段的时候，我都别忘了，好在还有一个就业服务处我可以去。对，呃，除了刚刚最一般的求
1: 职，还有企业求才的服务，这个是最基本的之外，嗯、那刚刚也有提到职业训练。好， 那我们职业训练其 实， 呃， 在一百零六 年， 除了我们青年朋友的一个就业津贴的补 助， 叫做安心站之 外， 我们同时针对于青年朋友们在技术式证照的取得以及在自主学习方面这两个部 分， 我们增加了证照站。以及学习站，嗯，那证照站的方式主要是因为我们桃园是制造业的重镇，所以其实技职的人才对我们桃园来说是一个很重要的一个职能的力量。对，那我们也担心年轻朋友可能都多半都选择。可能门槛以及可进性较容易的服务业，但是问题是我们为了要符合我们的产业跟人才需求的特性，所以我们在1 0零六年的时候，针对青年朋友特别推动了呃技术式证照奖励这个方案，嗯嗯嗯嗯嗯希望鼓励更多的青年朋友取得技术式证照。那未来在转先进就业的部分，也能够选择跟制造业跟传产相关的一个工作。
0: 例如有哪些
1: 技术式的证照
0: ？技术证照目前大概、哦、大之内有两。两
1: 两三百种，比如说像三百种对像呃，我们常听到的印刷啦、印前制程，好，那当然也有工程类的，好、嗯，那还有资讯类，资讯类也是青年朋友很比较多会参与的一个大众。那其实除了技术类的我们常听到的这些类别之外哦，嗯、其实服务业也会有技术式的证照，嗯、譬如说像我们的就业服务员也有就业服务的以及证照。就业服务
0: 员的证照，对，然后还有照顾服
1: 务，哦哦、<笑>照顾服务其实也有照顾服务的证照。嗯、那像门市管理啦，还有像是、哦、呃呃呃设计，平面设计好这些类别都会有一些。技术师的证 照， 对， 所以像高中职甚至是科技大学、大学等等的呃毕业的学 生， 甚至是在学期 间， 我们常常听到说 啊， 好像哪一个科技大学或哪一个技职的高 中， 他毕业手上就已经有两三张的技术师的证 照，
0: 是 哦， 所以就是逐一的 嗯， 往自己想要。进去的那个产业领域里面去，把证照一张一张取得的话，可能对自己就是蛮大的优势。那我们
1: 桃园就是特别针对于青年朋友，你考取技术士证照的话，就给予补助、哦。那另外也补助你参加我们大专校院的学分班，那可以自由选择。为了要能够协助你培养第二专长或者是提升职能，让你自由去选择大学学分班的一个学分的课程、嗯，然后由我们市府来补助你学分费的补助。
0: 鼓励你去念书，鼓励你去学新的东西，鼓励你在工作上面能够为自己。来加分，对这些竟然都还有补助，当然<笑>这个可能不是全国都适用哦。桃园有特别这样的一个我們只有我
1: 们桃园有这个就业，又是带头在做對就业三载，對
0: 對<笑>这真的蛮好的哦。其实对青年朋友们来讲，就是有很多的这个想法上面都可以有更多的这个转换的这种空间啦。其实外界还有很多一个看法，就是我们刚才有提到补助嘛，很多人就觉得说，我到就福处哦，政府会发很多钱，可以给我们领。有很多的补助。那我们刚才讲过那种非志愿性离职的一些呃失业的给付以外哦，刚才玉宇处长也提到的有好几种这种给付哦，刚刚包括什么去上课啦，去呃考取技术师的证照等等，通通都会有这个奖补助。其实奖补助的机会还蛮多的，这真的是自己的权益，可不可以帮我们稍微罗列一下？好的，呃，目
1: 前我们桃园是针对于青年朋友、嗯，好，就是我刚刚提到的青年就业三站，嗯，那一个是安心站。好，安心站，安心对安心站它是主要是补助呃就业稳定的津贴、哦，那另外还有学习站补助学分费、哦，那另外还有这一处是证照考取的证照站，是那针对于中高龄朋友的话，呃有一个是呃中高龄及高龄者的劳动力在运用的就业奖励，哦、那这个也是针对于中高龄跟银发的朋友们，哦、他呃开启事业的第二春，就是在回归到就业市场，恶度就业，我们给予就业稳定的这个奖。励、哦。但是资
0: 方跟劳方都有,都有，呃，资方
1: 跟劳方都有的是另外一个叫做安稳雇用，那也是我们劳动部在呃中央针对于疫情期间给予的纾困计划，哦、是那这就是劳方跟资方都有的、嗯、叫做安稳雇用
0: 。那我们刚才先前提的那
1: 是就是针对我们劳工本身，对，那也只有桃园有，就是针对于中高龄跟高龄者的，哦、对，那可能会有很多人都觉得说一味的给予。补助，那那补助可能也只是短期的。是、嗯，那对于民众的就业来说有什么影响？是，那我在这边要特别提出来。嗯，呃、桃园市我们大概从1 0零四年哦开始做青年安心就业站。嗯、那青年安心就业站，它其实方案非常的简单，你只要透过我们。桃园市政府就业资讯服务处找到工 作， 嗯， 青年朋友们就业稳定满三个 月， 给予九千块的就业奖 励， 哦， 然后就业满到六个 月， 好， 六个月我们给予呃一万 二， 加起来是两万 一， 哦， 那可能很多人觉得说六个 月， 那我领两万 一， 领到就就没有 啦， 嗯， 但是经过我们长期从一百零四年追踪到参与我们青年安心就业 站， 我们甚至有一年一百零八年有一万个青年朋友们的梅和。每核人次的效益 哦， 是。那我们青年朋友们其 实， 在呃投保薪资这几年从施行下 来， 从两万七千元提升到三万两千四百五十 元， 所以他的薪资投保薪资的涨幅就提升了将近百分之十九。其实百分之十九的薪资涨 幅， 对于应届毕业甚至青年朋友来 说， 他其实都是相当的高。那另外还有就业稳 定， 我们对于青年朋 友， 他其 实， 在工作转。可能第一份工作需要工作适应，嗯，所以三个月以及六个月的就业稳定，可以协助他我们最终三年、嗯、连续三年他都是在就业稳定状态的比例有高达百分之九十七点五对，远远低于我们目前的青年失业率。哦、所以换句话说，
0: 给予这样的一个补助，其实只是一个诱因，对。重要的是稳定他的就业动机以及就业形态。嗯、如果你们到一个新的环境，很可能在那种不适应哦，或者是自己的工作经验不足哦，很多时候人会胆怯。对， 就可能就想说 啊， 算了算 了， 我不去了哦。然后这个如果说有一个三个月的诱 因， 然后六个月又再给你个奖金那个诱 因， 就想我我再努力一 下， 再努一天两天三 天， 哎， 也许慢慢职场上就适应 了， 而且表现越来越 好， 不但领 钱， 而且你刚才提到的就是还加薪了。对， 而且如果
1: 呃青年朋友们他稳定就业半 年， 即使未来一年一年半两年他呃离开这个工 作， 是那他也是转职。啊、oh, ，跳槽是，所以也不大可能是我我已经习惯工作了两年， uh-huh. 然后突然我就要落入失业状态，就丧失了就业动机， uh-huh. 非常的少。让我们安心，在一年一万多个青年朋友里面，我们大概有统计，将近七成会留在原职场哦
0: ， oh. 就是一年
1: 之后、uh-huh. 会留在原来我帮你推荐的工作是七成， uh-huh. 那就业状态中的是九十七点五，所以其实青年朋友呃，即使想要离开工作，也都是换到。可能薪资更高，或者是想投入其他有兴趣的工作，嗯、很少很少的比例会落
0: 入失长
1: 期失业。通
0: 常这样子待了一两年以上了，它已经是叫做一技之长在身了，而且工作的经验也开始丰富了起来了。啊，这时候就是你自己可以挑工作的时刻了。对，这个真的有点像是呃，我不只是给你领个钱，给你一些鱼吃了，我还教你怎么钓鱼了，对不對,对？所以
1: 这个是我们在设计。津贴补助类型方案最大的一个目的、就是就，而且达到了正面
0: 的效果。对，嗯，确实是这样子哦。嗯、其实您刚才提到这个是安心就业站的那个部分嘛，然后又有学习站、证照站，刚才都有提到一些，等于说，呃，朋友们其实还蛮能够叫做利用这个机会吧，是不是？然后如果说很多人是想说，嗯，我要了解到更多，我可以转职。的这种机会的话，是不是也都可以去咨询？对我们目前呃，所有的工作机会都在桃
1: 园市的职缺地图。这个职缺地图是一个网站，我们把目前桃园市所有，欸、其实也不只是桃园，全国的工作机会，嗯、呃，都有在职缺地图上面能够找得到。嗯、那我们那个职缺地图可以，我们跟那个 Google 地图做结合，所以它可以看得出来这个工作地、哦、机会离你自己家里。的远近啊、哦，真的，因为现在很多人找工作都会看，是不是家近？对对对对,对，离家近很
0: 重要。对,<笑>对，我们职缺地图
1: 除了有结合职缺的资讯，里面内容还有资讯。资讯的资讯、嗯，还有就业促进活动，嗯、就就业促进研习上课的地点在哪里，距离自己家多近，嗯、所以那个职缺地图，其实民众朋友可以多多加善用
0: 。我们待会再聊一下这个中高龄哦，引法族的部分。可是我们看起来就好像，你不管是现在有有工作的状态，还是没有工作的状态，你要找第一份工作，还是你已经要换到第十份工作了哈？还是说你现在想嗯？哎这个呃，要升职，为自己增能，我要来参加个职训，或者是要考取一些技术士，好像各种状况哦，都可以到你们这里来求补助。但为什么还是有很多人都都以为只能够去柬埔寨呢？是不是真的还是有一些人他们不知道？大部分很多民众是不太知道自己有这样子一个管道可以寻求协助。呃，最近这
1: 个柬埔寨求职诈骗的这件事情， oh. 其实真的还蛮让人蛮担心。我相信民众朋友，其实台湾的民众朋友应该都还蛮熟悉公部门的呃求职就业的资讯、嗯，因为我们全国都有就业服务中心跟就业服务据点，啊哦、其实都可以就进去的。那我觉得柬埔寨这一次这个这一波的新闻事件，主要是利用呃求职朋友们在呃高薪。嗯，然后呃的一些诱因哦，是对，所以我我觉得。年轻朋友更是特别，我们每年都会透过好几场的求职防骗的剧团宣导啊，嗯、到校园、高中跟大学，让青年朋友知道求职防骗的重要性。嗯、那个内容就包含，如果您看看到一些工作职缺上面，相对于在劳劳力付出以及薪资上面，有一些比较非常明显的一个不符合、嗯、不符合的状况，明<笑>显就直接写到高薪哦，啊、高薪然后工作。周休三日哦，周休三日，对，免金宴可了。<笑>这这些工作机会，甚至是你在那个求职职缺上面，连工作地点都没有办法很清楚的明示、哦，然后薪水面议等等的这些的工作机会，都要特别的留意跟小心
0: 。嗯，对。其实我们真的看到很多朋友们在这个高薪的诱惑之下，有时候真的人在急的时候会失去理智、欸，嗯，那这时候真的要拉回来一把才行。对，所以工作职缺的
1: 内容、工作的地点，嗯，好，然后当然啦，工作的一个福利啦、条件等等的，嗯、我觉得这个都是在求职之前都要先。嗯
0: 先做好功课的，真的要做好功课哦。所以这个其实就是有一些正确的观念啦。那我想还有很多年轻朋友现在也都或者是在职场上工作一段时间，朋友都会想到说，哎。我来自己创业试试看，对不对？这样的朋友一定相当多。那如果说我不是要去外面应征工作，而我是要创业的话，我也可以到我们就呃就业职讯服务出来吗？青年创业的部
1: 分，呃，我们在一百零四年的时候，我们市府成立了青年事务局。那青年事务局里面有一个很大的一个业务内容跟协助，嗯、就是在于青年创新创业的部分。是。那目前我们桃园是有好几个青年创业的。呃，基地那每一个青创基地也是因应不同的创新产业的类型做、嗯、呃区分，嗯，对，所以创业的部分我们可以协助借接协助呃连接青年事务局的创业资源，所那也是有一个单一窗口，对，也包含了譬如说像青年创业在资金或者是在呃空间，嗯，还有一些政府的政策方案的一些运用等等的、嗯，这个青年事务局都有相关的资
0: 源可以做协助，嗯，对。其实，朋友们哦，你在工作职场上面想到的各式各样的状况，大概都可以找到有这个呃寻求的管道。那么，我们现在就来谈一些有比较多的朋友啊、哦，您刚才提到可能中高龄了，那他本来。可能就是已经到了退休的年限了，或者是说觉得自己哦、啊，整个身体的状况也好，可能希望让自己的专才能够再为社会贡献一些。我们看到很多世界先进国家也都有这样子一个做法，就是把退休年龄往后延，或者是鼓励大家第二次的再就业，甚至还有人说，呃，创造第二春到第三春，好几春的都有啊。所以我看到你们有一个。银法研究院啊，这蛮有意思啊、哦，是延长就业这个研究院。这个处长帮我们说明一下。好，银法研究院是我们桃园市政
1: 府呃去年开始先在我们两大就业中心，就是中立以及桃园就业中心，嗯、特别为呃中高龄以及银发的人才哦设立的一个就业专区。延是延长的延，是就是就业的就，专门会协助银发人才开发适合的工作机会。那我会运用一些呃中高龄的一个就业促进。方案、嗯，那我们刚好在这个礼拜这一周星期一，嗯、我们的银发人才据点、嗯、第一个桃竹苗区的银发人才据点叫做引领就业 bar， 银是、哦、也是银色的银，领先的领，引领就业 bar b a r 哇，引<笑>领就业 bar， 它是我们桃园第一个银发人才的据点的，那在北桃园、哦，那我们未来也会在南桃园的地方，也在找一个区域、嗯，也在设一个引领就业这个 bar
0: 。可以做什么呢
1: ？好、啊，针对于五十五岁以上的呃中高龄以及银发的求职者，那这个据点啊，那第一个求职求财，这个是最基本的服务。那另外我们也会安排呃一些职场参访的活动、嗯，那包含了也,也是有呃适合针对于中高龄的职业训练课程的一个咨询跟推荐。嗯，那我们呃去年度。呃，有一支计划叫做继续雇用高龄者的就业奖励。Uh-huh. 当初这支计划中央在推的时候，我们想说，哇，我们呃台湾要针对让鼓励雇主能够继续雇用已经届龄退休的劳工朋友们来说，哎、uh-huh. ，这支计划应该相当难执行哦。<笑>但是其实透过在桃园地区的中小型的企业，呃，雇主能够雇用达到一定比例的退休的。劳工朋友，这次计划其实有一个很大的注意，哦、那我们呃未来在银发研究院也会继续针对这个继续雇佣。银发继续雇用中高龄及高龄者的这一个计划、嗯，我们来继续来做推展，它的成效相当的好。
0: 您看到的这种中高龄的朋友想要重新回到就业市场的状况多吗？多，但是因为现
1: 在其实，哦、因为现在因为其实多元的就业形态，那我们桃园又是主要的劳动力都是在呃制造业，跟船产的部分、嗯，所以其实中高龄跟银发的就业，它其实不一定。要在他原本已经服务大半辈子的产业跟领域，嗯、真的可以换个工作。对，所以其实转、嗯、做不一样的领域，像是服务业，我觉得对于中高龄的朋友，他其实在体能体力的负荷上面，也是相对于能够。比比较能够接受的，嗯，对，我们桃园其实因为是制造业的重症哦、喔，是。那我们桃园的中高龄的呃劳动力人口大概在百四十万、哦，所以它占了我们桃园117万的劳动力的 35%。所以可见中高龄的劳动力对我们桃园来说相当相当的重
0: 要、嗯、这个四十万人是从55岁以上， 4 5岁以上， 45岁，四十五岁以上,以上到六十
1: 四岁，就六十五岁以下，哦，对我们桃园有42万万。的中高龄劳动力人口，
0: 了解对
1: 。那大半部分哦，大概百分之六十五，他的就业的产业都是在制造业
0: 哦。制造业
1: 对，所以如果年纪接下来陆续到五十五岁到六十岁以上哦、嗯，协助中高龄的朋友们转业，其实可以往呃服务业的工作
0: 。嗯，对，那部分工时也是一种工作形态的选择。处、嗯、长，觉不觉得哦？我们有时候年纪比较长的呃长辈们到职场去工作。做的时候，有时候会在原来的工作岗位上面的那个，呃，怎么讲，工作的尊严，或者是原来可能就做一个什么主管位置，那個、有时候架子放不下来哦、喔。这时候心态上是不是要做一点调整，会更好的融入，更愉快的工作、啊？对，嗯、呃，最近有一个近几年有一个观念是青银共
1: 创， oh. 或者是青银共好，就是在一个呃职务或者在一个职场领域里面， oh. 呃我们，青年跟银发族吗对、oh. 高龄者的他的工作经验的传承给青年朋友， oh. 那青年朋友也会提供给我们中高龄跟高龄者的就业朋友更新的一些资讯科技的一个数位的一些技术跟概念。Oh. Oh. 对，所以其实轻盈共创也是目前我们要推的一个主要的一个工作的形态。嗯
0: ，所以我们其实不要开口闭口就说，哎呀。我以前怎么样？你们现在年轻人怎么样？对不对？<笑>或者说，年轻朋友也不要觉得说哦，阿公阿妈，你们拜托，可不可以？嗯、呃，更更呃，有一点这个现代的这种思维等等，其实真的是可以共好的耶。
1: 对，互相都有经验传承，以及有呃技术优势上面可以做共享跟共同交流
0: 合作。嗯，是，因为我看到玉处长哦，您的这个工作经验呢、哦，因为历任一直都是在呃跟。嗯，民众很直接接触的，例如说像在劳动局工作啦，在青年事务局家暴性侵防治工作，您也都做过，所以其实，在这么长期的工作生涯里面，一定有看到很多社会现状一直在改变，趋势上有一些变迁。对整个就业市场来讲哦，如果以这个嗯时间的推进来看。您有感受到说，哦，我们的就业市场其实有一些变化正在悄悄的发生吗？可以跟大家分享你这种心得吗？也许刚好很多朋友们在职场上面在找新工作，或者是说想为自己再重新度银的话，哈，镀金的话，他们会得到一些建议，给他们一些思考作用。好，谢谢。其实，呃，我在社政
1: 社工的领域蛮长一段时间，啊、大概15年、哦， ，15 年在社政的领域的期间，是那个时候工作主要的服务对象哈，会在个案服务工作里面，嗯，对。所以其实后来到劳镇，那中间有一段是在青年创新创业的部分，非常的新颖的一个工、嗯、工作经历哈、okay ，对。那后来到了劳镇，其实我的服务对象更扩大到了企业，是对。所以更需要去培养的，就是产业趋势、企业管理、经济方面的一个。职能，那这样子的一个职能跟工作经验是跟我以前在社政有一个很大的不一样。但是我，我我看着我自己这样子的一个职涯的一个转向跟发展，嗯、我我觉得也可以提供给现在找工作的年轻朋友们最大的一个一个鼓励跟建议，就是绝对要不断的学习、嗯。我觉得当事人就是我们自己，一定要去累积自己的实力。哦，职能上面也好，工作经历上面也好，这是一个不断学习的过程。嗯，对，我觉得自助永远比人助还要更有更有力量。也更需要
0: ，处长应该也有很多机会，就是跟一些常常要来找工作而的那些熟面孔，跟他们分享过吧。有的人是不是就的确在一个工作上面比较难哦，把自己 hold 住了。像您刚才讲的时候，他可能要不断的学习，要累积自己的实力。但很多人可能一碰到一点点壁哦，可能就会讲，哦，我再找别的工作吧，就是不断的在这样子的转换。这个过程其实还需要一点。毅力是不是？没错，其实呃，工作的转换哦，它或许会让你稍微
1: 逃离目前你可能在职场上面遇到的一个困境跟限制哦。是但是在职场环境哦，多半在呃竞争、人才竞争的情况底下哦，你可能换到另外一个环境，又会遇到另外一个职场环境。确实一样的状况，嗯，对，一样的状况。如果自己不改变的话，那个状况就会一直来。对，嗯、所以其实我我觉得真的要好好的去培养自己的适应力、嗯、能力。嗯对，要不断的去吸收，把面对挫折跟解决问题哦，当做是自己的经历跟学习的养分。嗯，我觉得这个
0: 相当重要。是不是也有一些民众他们在这段疫情当中哦，可能原来从事餐饮的啦、观光的啦、旅宿等等，没有了工作，到你那里再重新给自己做了一些充电之后，现在再出发的。
1: 有的像是呃，前一阵子因为我们的住宿、餐旅业有蛮多在我们辖内是成为防疫。旅。旅、哦、对,对,对,对那民众可能会对于这类型的工作会有一些，嗯、但他会有惧怕，心理
0: 上对,对会有惧怕。那年
1: 轻朋友朋友也是啊，家人会觉得说，哎，你什么工作不好找？你怎么会去关关观光旅宿业等等的、嗯？哦，所以都会很担心。但是，所以也造成了我们今年其实在上半年以及在去年下半年哦，观光旅宿业。好，都找旅馆的房屋人员啦、行政人员，都面临到一个缺工的一个困境。缺工的时候
0: ，有时候薪资特别高。对，所以像这
1: <笑>这个时候，或许我们可能会从之前在去年的上半年，以及前年在餐饮服务业
0: ，嗯、失业。
1: 之前的民众，因为是相对于都是相同服务业的性质，就会让这些的民众们先到先来试试看啊、哦，推荐你对，所以我觉得转业跟就业，它其实有一个很重要的关键，是你要先踏出这一步。是，你要先试试看
0: ，你要先试试看，你才知道自己适不适合。嗯，是，其实哦，任何一个在工作上面的转弯的机会，也许都是让自己重新呢、哦、在里面得到转机，然后你会看到自己有跨越的可能性。更何况，只要你到了一个新工作里面，你愿意安心的稍微待久一点呢、哦，其实咨询局都一直在你的背后给大家有这种支撑的力量，对不对？如果朋友们，您对于这就业咨询服务处、哦、有任何任何的疑问、好奇，想要知道我自己的现在的状况，我可以得到什么样的服务的话，都欢迎您哦，在我们的这个 podcast 这个底下可以留言来呃跟我们讨论，或者是也许我们就请玉郁处长给您回应哦。非常谢谢您今天到现场来跟我们聊那么多关于就业市场的事情，谢谢您，谢谢主持人，然后谢谢各位听众朋友，谢谢，感谢大家收听，我们下次见。